0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um Café com Sec. Hoje, de novo, trazendo um review da última semana, a semana 3 da NFL. Vou começar aqui com o Bengals e Eagles, o primeiro empate da temporada, e provavelmente o único, é raro, mas ele acontece. Carson Wentz, de novo, teve um jogo muito ruim, com duas interceptações, e isso complicou muito a equipe da Filadélfia. Ele fez um último drive sensacional para levar o jogo para o overtime, mas foi o único momento bom de Carson Wentz no jogo. que Se a Filadélfia quiser alguma coisa a mais na temporada, vai ter que aparecer muito mais pelo lado do Cincinnati Bengals Joe Burrow se mostra ser um QB muito bom o futuro da equipe, um cara que vai dar muito bem na NFL, mas a equipe do Bengals precisa dar uma OL pra ele é, se dê 8 sacks no jogo é muito difícil um QB ganhar um jogo com essa quantidade de sacks, então o Bengals pro futuro é OL é... Trazendo aqui agora as duas goleadas da semana para os dois times de Nova York. Não está fácil ser de Nova York na NFL. O Giants e o Jets foram goleados por Fortinites e Colts, respectivamente. A equipe do New York Giants ainda começou fazendo uma temporada boa contra os Steelers. Deu uma esperança para o seu torcedor. parecia que o Daniel Jones ia, mas a cada semana a esperança vai diminuindo, principalmente depois dessa semana 3, que o Daniel Jones foi horroroso. E o Jets é simplesmente um time sem alma. É, pro lado do Ford Nares, é, o torcedor pode ficar muito feliz. O time se mostra ser muito bem treinado e muito bem ajeitado. Com todas as contusões que teve na última semana, conseguiu ir para Nova York, fazer um jogo muito bom e ganhar com muita autoridade mesmo com o seu QB reserva. E o Colts é um time que, defensivamente, foi espetacular nessa semana. Né? A Javier Woods vai fazendo uma temporada de rookie excepcional. É, teve uma pick-six e duas interceptações no jogo. E cada dia mais parece que o Felipe Rivers está em casa em Indianápolis.
1: Bom, começando pela quinta-feira agora, Dolphins 31, Jaguars 13, é... Teve Fitzmagic mais uma vez, é, correu para um touchdown e passou para outros dois. A, a defesa de, de Miami foi, foi muito bem no, no jogo. E o, o Jaguars, como demorou muito para entrar no jogo, teve que tentar muito passe, teve que abandonar o jogo corrido. E Garney Mitchell não teve lá um, um grande jogo. É, seguindo, Las Vegas Raiders 20, New England, New England Patriots 36... É, os ataques demoraram bastante para entrar no jogo, né? tanto que o, o primeiro touchdown saiu só no, nos últimos dois minutos do, do primeiro tempo, então foi um, um jogo que, que a defesa foi bem predominante no, no, na primeira parte. É, o New England correu muito com a bola de novo, né? 38 corridas e 28 passes tentados. Passou das 250 jardas, corridas. O Sony Mitchell chegou a 130. E o Las Vegas perdeu três fumbles na partida. Então é bem difícil você ganhar o jogo dando tanto a bola assim de, de presente para o seu adversário. E o New Washington, né, infelizmente perdeu mais uma, mas o, o, o grande dos problemas, talvez não tenha sido a derrota, mas a lesão do Chase Young, né, que saiu com, com dores na virilha, então, não, sa não sabe ainda o que aconteceu com ele, mas falando um pouco do jogo, né, o Browns ganhou de 34 a 20, correu muito bem com a bola de novo, o Chubb e o Karim Hunt esse ano vão dar muito trabalho, são dois running backs muito bons, bastante físicos, é... o... O Dwayne Haskins, mais uma vez, não, não teve uma, uma grande partida, teve três interceptações, dois fumbles perdidos, então são cinco turnovers na conta do quarterback. Já começou rumores de que talvez ele possa ser sacado do time, então não tá tão fácil a vida de Dwayne Haskins em Washington. E a defesa do, do, do Cleveland Browns dominou esse ataque com, com extrema facilidade, né?
2: Bom, eu vou falar de outros dois jogos. Começar com Bucks e Broncos. É, o jogo foi bem tranquilo para os Buccaneers, os Broncos que estão com muitas lesões, né? Perdeu o Von Miller logo no começo da temporada. Cortland Sutton, Durolock. Então. É um time bem desfalcado. E foi um jogo tranquilo para os Bucks. Verde lançou para três TDs. E uma coisa engraçada foi que Mike Evans teve dois passes, dois TDs e duas jardas. Ou seja, ele recebeu dois passes para TD, teve duas jardas fez o trabalho dele. É, outro jogo foi Panthers e Chargers. E, enfim, veio a primeira vitória do meu grandioso Panthers. É... Aí estava sem o Christian McCaffrey nesse jogo, né? A linha defensiva dos Panthers conseguiu incomodar bastante Justin Herbert, mas ainda assim a defesa teve alguns problemas, cedeu mais de 300 jardas aéreas e os Chargers tiveram problemas com fumbles, né? Foram três fumbles para a equipe e a defesa conseguiu limitar muito bem o ataque dos Panthers, apenas com um TD durante o jogo inteiro. E o destaque da equipe dos Panthers foi com certeza o Kicker, o Slide, que fez 5 de 5 e muito por conta dele conseguimos a vitória. Então, em sequência, vamos falar de Detroit Lions e Arizona Cardinals. É... Kyle Murray teve 23 de 35 passes, 270 jardas, dois TDs passados, um TD corrido e três interceptações. No jogo ele teve
0: uma. Falou muito cedo. A hashtag
2: falou bem cedo mesmo. Por conta dessas três interceptações do Kyle Murray, uh, o time dos Lions conseguiram boas posições de campo, né, e por isso conseguiram pontuar, mas para mim o destaque desse time do, dos Cardinals foi o Andy Isabella, com dois touchdowns. Agora falando um pouco do time dos Lions, o Matthew Stafford teve 270 jardas e dois TDs, mas o destaque foi para o kicker, o Prater, que produziu 14 pontos, sendo o último dele foi um field goal gol no último segundo que deu a vitória para o time.
1: Dando sequência, então, é Houston Texans 21, Pittsburgh Steelers 28. É, o Houston começou, começou bem o jogo, né? Ganhando de 14 a 3, aí foi para o intervalo ganhando de, de 21 a 17, mas, mais uma vez, o, o jogo corrido do, do adversário fez a festa contra essa defesa de Houston. É o terceiro jogo seguido da temporada que uma equipe passa das 160 jardas corridas contra essa defesa. Então, você quer ganhar de Houston, dá a bola para o seu running back e, e deixa ele fazer a festa, né, se divertir.
2: tem é o... a besta, né?
1: Exatamente. Brother. Run the ball, run the ball. <risos> Voltando um pouco no tempo né, da NFL. E, e aí, o Houston teve só 29 jardas corridas na partida inteira, então não conseguiu. Aí você vai para o segundo tempo e, é, e não é consegue. Pra...
0: O Tennessee Titans é da divisão do Houston, né? Então o Derrick Henry vai jogar duas vezes contra essa
1: defesa, não? Tá, tá, tá pouco feliz, né? O Derrick Henry para enfrentar essa, essa defesa aí, e aí Pittsburgh sobrando no jogo corrido. A defesa, mais uma vez, extremamente dominante. Teve cinco sex E a O.L. de Houston, mais uma vez, com bastante problemas para proteger o Deshaun Watson. Toda hora na, no jogo ele estava correndo para todo lado para tentar escapar de alguém. E o Big Ben, né, quem diria, voltou como se não tivesse ido, como disse o Sean um tempo atrás, distribuindo a bola para todo mundo. Sete recebedores diferentes recebendo bola. Então... Tá encaixadinho esse
2: Pittsburgh. Vou falar que ah. esse 0-3 do time dos Texas não é uma surpresa, até porque eles pegaram apenas Baltimore e Kansas nas duas primeiras semanas, mas não tá fácil para a equipe dos Texas, né? Eles precisam urgentemente começar a ganhar e engrenar essas vitórias aí para conseguir sonhar com os playoffs. É, o problema do 0-3 é que ele veio
0: com três derrotas maiúsculas, né? Talvez essa foi a mais perto do placar, mas um time que não mostra ter uma secundária ou uma defesa para parar o jogo terrestre, o jogo aéreo, um ataque sem OL, isso é uma receita certa para o desastre na NFL. Outra receita certa para o desastre na NFL é o que ela está na está fazendo nessa temporada. Né? Segunda virada que a equipe toma no final do jogo, ganhando por muitos pontos, perdeu de 20 a 0 o quarto período, é difícil explicar o que acontece em Atlanta, o time correu mais com a bola, Matt Ryan fez um jogo interessante. O problema é que a defesa do Atlanta não consegue marcar o passe quando é uma situação óbvia de passe. Isso é um extremo problema. O Chicago Bears está 3 0 na temporada e mesmo assim, no terceiro período, trocou Mitchell Trubisky, que estava fazendo um jogo muito ruim pelo Nick Foles, e o Nick Foles foi lá e deu conta do recado, né? Começou lançando uma interceptação, mas depois foram três passes para touchdown no quarto período para virar o jogo. Nick Foles simplesmente sensacional. Além disso, converteu quartas descidas, converteu terceiras descidas longas. Então o Nick Foles entrou, jogou muito bem e é starter da semana 4. Vamos ver o que vai ser esse Bears na semana 4 com o Foles, sem contar a defesa, que conseguiu segurar muito bem a Atlanta Falcons no quarto período. Jogou em altíssimo nível, pelo menos no quarto período de defesa do Bears. Olho nesse Bears, hein? Falcons é o time da virada.
1: Ao contrário, né? Bom, então, dando sequência aqui, Dallas Cowboys 31 é, a 38, Seattle Seahawks em Seattle. É, Russell Wilson, mais uma vez, mágico, né? Tá... Temos um MVP! Ah, com certeza. Se esse ano ele não receber pelo menos um voto, esquece. Parou. Não dá mais. E mas voltando um pouco é... Dallas teve problemas no jogo corrido, né, um tanto quanto estranho porque Zeke Elliott, essa defesa de Seattle não vem tão bem na temporada e aí foi limitado a 61 jardas corridas só, e aí quando o seu jogo corrido... Não encaixa, você tem que passar muita bola, por mais que o Dallas tenha tentado correr durante todo o jogo, né? Não abandonou o jogo corrido logo cedo. E aí o Deck Prescott com 57 tentativas de passe, realmente muito passe. Apesar da, da secundária de, de Seattle dar aquela ajudinha, né? E aí o, o, Cal, o Prescott chega a 40, 472 jardas passadas. A secundária de Dallas, mais uma vez, com problemas, né? Russell Wilson, muito passe longo, distribuindo a bola lá longe. O D.K. Metcalf teve aquela coisa feia que ele fez, né? Que eu não vou nem falar que foi vergonhoso o que ele fez. E aí o Russell Wilson, você tá ali atrás do jogo, você não precisa se preocupar que você sabe que o Russell Wilson vai chegar lá Lá perto vai ganhar o um jogo para você, né? Tá 12-2 desde 2019, desde o ano passado, em jogos de uma aposta, Então pode confiar nele, que ele é um cara que vai chegar lá, vai resolver. Mas a ah, talvez um alerta vermelho para essa defesa, né? De Seattle, tomando muitos pontos. E por mais que o Russell Wilson seja mágico, um monstro, não vai ser todo, toda a partida que ele vai ir lá e anotar 35, 40 pontos. Né?
0: É, e pensando que ele não pegou defesa também espetaculares, né, o Cowboys tem problemas com a secundária há um tempo, o Falcons vai se mostrando ser um time que cede muitos pontos, além de fazer, e na semana 2 o Patriots, que talvez tenha sido o melhor exemplo de defesa que ele pegou, mas que também não fez um jogo tão bom assim em defesa do Patriots na semana 2. Bom, na segunda-feira a gente tinha o jogo né, que vai ser um dos jogos mais esperados praticamente em quase todas as temporadas sempre que ele acontecer, um jogo esperado em playoffs, Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes à frente de Lamar Jackson, os dois últimos MVP só que o Lamar Jackson esqueceu que ele tinha que jogar esse jogo, o ataque do Ravens esqueceu de ir para campo na segunda-feira o ataque foi responsável apenas por 13 pontos dos 20, lembrando que teve um touchdown de retorno então por isso foram esses 13 pontos, o Lamar Jackson passou para menos de 100 jardas aéreas, e assim, Lamar, você não vai ganhar jogos grandes passando para menos de 100 jardas aéreas. Ele correu muito bem com a bola, isso é verdade, mas faltou um pouco do, da jogada aérea, o Andrews também, o Tyrande, que é o principal alvo dele, não estava num bom dia, dropou umas duas ou três bolas ali, incluindo uma na endzone, que era um touchdown, que ia pôr de vez o Baltimore no jogo, e não rolou. Parte boa para Baltimore. Sua defesa conseguiu segurar o Patrick Mahomes a, a poucos pontos, apesar do placar grande do Chiefs. Mas conseguiu forçar um turnover, conseguiu forçar um turnover andal da equipe do Chiefs e segurar o Patrick Mahomes na medida do possível, né? Que não é tão fácil assim. E a defesa do Chiefs ela foi cirúrgica. Ela chegou lá, forçou um turnover no momento crucial, conseguiu segurar o Baltimore nos momentos que precisava, conseguiu forçar sexo nos momentos que precisava segurar a equipe do Baltimore Ravens. E o ataque Andrew Reed, Patrick Mahomes e companhia dão uma aula e ontem para quem gosta de futebol americano foi mais uma aula ofensiva com esses caras. Patrick Mahomes passou para quatro touchdowns e correu para um. Um dos tight foi para um OL um OL, isso mesmo precisando fazer um TD ali quando o Baltimore encostou é, Andrew Reid faz uma jogada para o OL, recebeu uma bola e touchdown de um OL sem contar aquele passe de beisebol do Patrick Mahomes no seu segundo touchdown ali, que foi também algo absurdo e um cara que muita gente, quando rolou o draft, falou que era apelação e vencendo é o Clyde, seu running back dessa equipe do Titans Ele é um cara que corre bem com a bola ele recebe passes muito bem com a bola. Você vê que o Andy Reid usa e abusa de jogadas de screen com eles e a jogada do flat goal, aquela que ele sai com uma screenzinha, chega na sideline e corta para o fundo. Ontem, se você contar, o Titans fez uns três ou quatro first dies em terceiras descidas longas com essa roda do Clyde, porque o lineback. O não consegue acompanhar ele e é um linebacker colocado para marcar ele, porque ele tem que dar o teco se ele correr com a bola. Então é muita coisa que tem esse ataque de Chiefs. é uma aula de ataque assistir jogos do Chiefs toda semana e eu não tenho mais muito o que falar, Andrew Reed, e Patrick Mahomes estão numa sintonia simplesmente fenomenal.
2: Esse jogo também foi marcado por um duelo de kickers, né? Era Justin Tucker e o Butchker, os dois com mais de 90% de aproveitamento na carreira. E o que teve um jogo meio estranho, né? Já errou alguns field goals, extra point, mas acontece, vamos lá. Próximo jogo que a gente vai falar é Titans e Vikings. O Tanner teve um jogo meio apagado, não sou para nenhum TD. Teve uma int, dois fumbles, mas ainda assim conseguiu 322 yards. A pontuação do time passou pelas mãos do Derrick Henry, que fez dois TDs por mais que tenham sido TDs curtos, mas ele é, teve 26 corridas para 119 jardas, e o destaque desse time, dos Titans, com certeza vai para o Gotskowski, que fez um jogo absurdo, 6 de 6, 19 pontos, e sendo o terceiro jogo, em três jogos, que ele consegue a vitória para o time, depois daquele vexame que ele passou no primeiro jogo. E do é lado... o Mike
0: Weber, o treinador do Tennessee, você vê que ele tem essa ideia de paizão, né? Muitos outros treinadores teriam mandado embora seu kicker e ele quis continuar com o e ele apostou e ele tá ganhando alto.
2: É, tá colhendo o que ele plantou, né? E do lado dos Vikings, o Kirk Cousins teve 251 jardas, três TDs e duas ints, sendo uma dessas ints uma pick six é, Dalvin Cook teve um bom jogo, correu muito bem com a bola, teve 181 jardas e 22 corridas e um TD. Mas para mim o destaque desse desse ataque ficou com Justin Jefferson, que teve sete recepções, 175 jardas e um TD. E falando um pouco da defesa, a defesa teve muitos problemas também para parar o jogo terrestre com Derrick Henry. O um,
0: outro jogo sensacional desse dia foi Bills e Rams que quase que o Bills virou Atlanta Bills, né? Mas ele continua em Buffalo. É, eles estavam ganhando de 23 a 8, e deixou a equipe do Rams virar para 32 a 28. Mais o Josh Allen. No de jogo sensacional, conduziu uma campanha de 3 minutos e meio, cheio de quartas descidas, de terceiras descidas longa para mais um touchdown e uma virada para terminar o jogo 35 a 32 é, esse é um cara que a gente não tá falando muito, não se fala muito mas é preciso dar um ponto de exclamação, uma estrela dourada pro Josh Allen. Josh já não soprou pra mais de 10 touchdowns nessa temporada e correu para dois então é um cara que vem fazendo uma temporada muito boa, é, seria digno de MVP se não tivesse o Wilson jogando do jeito que ele tá e o Roger jogando do jeito que ele tá, mas é um cara que evoluiu muito o seu jogo do ano passado e tá conseguindo conduzir o Bills a uma ótima temporada de 3-0 então eu tenho muito era uma das dúvidas que se tinha no Bills como o Josh Allen ia jogar trouxeram o Stephen Diggs pra ele ter um alvo e ele tá fazendo direito, ele tá fazendo muito bonito era um, o Rams também é um time que pô, teve a garra de chegar lá do 28 a 3 fora de casa Atacar 32 a 28 no placar, a defesa jogou muito no quarto período, conseguiu forçar fumbles, conseguiu sacar o Josh Allen. Então também é um time que tinha algumas dúvidas, né, depois de um ano de Super Bowl, um ano que nem foi para Playoffs, e algumas dúvidas contra essa equipe, e o Sam McVie seu time tá mostrando que essas dúvidas já estão no passado. É uma equipe que sim vai brigar por Playoffs e vai brigar para ir longe na NFC.
2: Esse jogo foi um baita de um jogo, um último quarto muito emocionante com duas viradas, mas os Jerms tiveram uns problemas com fumbles, né? Se eu não me engano, foram dois ou três fumbles no jogo. É, os Bills estão jogando muito bem, um ataque muito consistente. Josh Allen, igual o Sean falou, lançou pra quatro TDs nesse jogo. Então, os Bills estão liderando a divisão e estão com tudo e estão mostrando, realmente, que estão com o time ajeitado e tem muita chance de brigar para as playoffs.
1: É, o Josh Allen correndo bem com a bola também, né? Que Além de lançar, ele vem, vem correndo muito bem com a bola. E a defesa de, de Buffalo, que, que talvez né, já sofreu 77 pontos essa, essa temporada, uma média de quase 26 por jogo. É uma, a gente sabe que é uma, uma defesa muito forte, mas tem que dar uma melhorada, né? Só, só confiar sempre no ataque não, não é o, o, o recomendado. E, e o Rams, para mim, é a surpresa mais positiva, eu acho, dessa temporada. Eu tinha bastante dúvidas com relação ao, ao Los Angeles Rams e vem, vem me surpreendendo cada vez mais toda rodada, bate de frente com todo mundo. Mas dá trabalho essa temporada o time de Los Angeles.
0: Com toda certeza, Sam McVie é um dos treinadores novos da NFL, que já se mostra ser assim, um puta de um cara. E o Bills tem problemas na defesa, principalmente com o jogo terrestre, né? O Runs correu muito bem com a bola. Vamos ver contra equipes que correm ainda mais com a bola, como o próprio Titans, que pode vir nos playoffs, o próprio é, Chiefs agora. Então acho que isso pode ser um problema para a equipe dos Bills mais futuramente. Até o Patriots, né? Que é da divisão e vem correndo muito bem com a bola. O jogo para fechar nosso programa, o jogo que era o mais esperado da semana, Packers e Saints, que colocou à frente duas lendas, né? Que ainda estão em campo, Rodgers e Brees, dois running backs espetaculares, Aaron Jones e Alvin Kamara. O espetáculo só não ficou completo que não colocou à frente a frente DeVolt, Adams e Michael Thomas. Nenhum dos dois jogou por conta de lesão, infelizmente, mas eu acredito que ainda repetiremos esse duelo nos playoffs. E o jogo foi também uma aula, né? É... Sensacional ver essas duas equipes jogando. O Aaron é. Rodgers é outro cara que está jogando a nível MVP e talvez um pouquinho abaixo do Russell Wilson, mas ele está tendo o um melhor começo de, temp de, de temporada da sua carreira. Eu melhor até que 2014. Sem olhar para o recebedor também. Fez um passo sem olhar. Os números deles estão em alguns aspectos melhor que 2014, que ele foi MVP e levou o Packers para uma temporada basicamente perfeita. Acabou não ganhando o Super Bowl, né? É, mas foi uma temporada espetacular do Aaron Rodgers. E, então ele tá com um número sim de MVP Aaron Rodgers está jogando muito Jogou muito bem no, no ataque aéreo Sem mesmo o Devont Adams que Usou o lazar como principal wide receiver ali, O garoto apareceu Aaron Jones também, outro cara que tá diferente A defesa do Packers Mostra uma melhora enorme da temporada passada Para essa, não conseguiu forçar tanto turnovers Forçou só um fã da equipe de New Orleans Saints Mas é o Deal Breeze do outro lado É um cara que a gente sabe que segura muito bem a bola Que protege muito bem essa bola era um lado bem difícil para ambas as defesas, né? tanto a do Saints quanto a do Packers não apareceram tão bem, a do Packers teve problema para taclear o Alvin Kamara, acho que esse é o principal ponto negativo para a equipe do Packers, é, parecia que eles não estavam querendo taclear o Kamara, estavam querendo deixar ele correr, e a defesa do Saints também não fez um jogo muito espetacular. O ataque do Sainz vale um alerta. É o segundo jogo que o ataque aéreo dos Saints não funciona tão bem. O Brice parece que não está engrenando tão bem ali nessa temporada. O negócio está sendo o Camara Futebol Clube ali pelo lado do Sainz. Ele está correspondendo, ele está jogando muito bem. Mas isso talvez tenha sido um dos motivos da equipe estar tá 1-2 na temporada e não 3-0 ou 2-1, como se esperava. É,
1: o Camara fez a festa, né? Nesse jogo, 197 jardas totais. E, do, e dois TDs, então brincou com essa defesa de, de Green Bay, mas o, o Drew Brees, igual você falou, Xa, não teve nenhum passe para mais de 20 jardas nessa partida, então muito, muito se pergunta, estava lendo bastante de, na temporada. Na, eu tava lendo bastante notícia, sim muito americana, a mídia americana questionando bastante o Drew Brees, mas não dá pra você questionar o Drew Brees, né? Dá licença. O cara é absurdo, então... É, talvez a, a falta do Michael Thomas e essa falta de, de conexão ainda, de entrosamento com o Emmanuel Sanders, pode ser que seja isso. Mas deu muito certo esse passe curto com o Camara, então não, não tem por que ficar causando tanto assim. E o Aaron Rodgers absurdamente, absurdo. É, o cara faz o que quiser, e você pode pôr quem quiser lá para receber pra ele, que ele vai fazer o cara aparecer um baita de um jogador então, pelo amor de Deus o Green Bay Packers tá extremamente forte e vai fazer bagunça
2: Rogers deu show, né? Fe teve três TDs para três recebedores diferentes. Ele estava brincando de jogar futebol americano. E teve um momento do jogo no quarto-quarto, faltava quarto, uns 10 minutos. O jogo estava 27 a 27. Green Bay não converte a quarta descida que estava no meio do campo. Na sequência, o Saints vem e sofre um fumble e devolve a bola para o Green Bay. Então, E também teve um momento que a defesa dos Saints cometeram duas vezes seguidas interferência de passe na end zone. E isso acabou ajudando muito o ataque de Green Bay, que também teve a defesa que cometeu muitas faltas em alguns momentos que não poderia cometer, mas tudo que vocês falaram foi realmente acontecer. O Rodgers deu show, o Camaro foi muito bem, e para mim o destaque desse, desse time do Green Bay foi o Lazard, que apareceu, teve 146 jardas e um TD, mas foi baita jogo, e o Rodgers está com uns números muito bons para ser concorrer, né, no caso, a MVP da, dessa temporada. É, se o Wilson der uma escorregada aí, o
0: Rodgers pega esse prêmio aí.
1: Tá mas o mundo é interessante. Agarra, agarra com as duas mãos ainda.
0: <risos> <risos> Infelizmente, não teremos o confronto Seattle Seahawks x Green Bay Packers na temporada regular, mas eu acredito que a temporada vai fazer a gente ver Rodgers e, e o Wilson frente a frente nos playoffs. Bom, trazendo os jogadores feras, então vamos para o nosso quadro para finalizar o nosso episódio de hoje. Com quem você tomaria um cafezinho essa
2: semana? Hoje eu vou começar com o Big. Big, quem é seu escolhido? Olha só, pegou desprevenido. Bom, é, eu pensei em alguns nomes, mas eu acho que hoje eu vou de Gotzkowski, né? Dando a terceira vitória para o time em três jogos. É... <risos> então... Desculpa, Alemão, que eu roubei o seu. Não, seu... tudo o... bem,
1: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tem, ba... tem café pra todo mundo aqui, tem bastante o café, é café, café pra distribuir.
2: Mas ele merece, ele teve uma partida excepcional. Então, meu café dessa semana eu pago pra ele.
1: Excelente.
0: Kicker também é gente, é o segundo kicker que recebe um cafezinho do nosso Mas pessoal. Bem alemão. E os... bem bom,
1: já que eu não vou poder pagar um café para um kicker de novo, né? Mas tudo bem. Vai ser um café muito bem pago. Eu vou pagar pro Russell Wilson essa semana. Muito Bateu o recorde. Me desculpa, gosto de que tá. Mas eu vou pagar pro Russell Wilson essa semana.
2: Fica tranquilo, ele tá bem acompanhando. Ah, sim. Eu vou... Eu vou...
0: Meu cafezinho essa semana, então, eu vou pra... pagar por um cara que... Como eu já falei, merece um destaque nessa temporada, é o Josh Allen. Eu sei que ele sofreu um turnover no quarto período que quase custou a vitória do Bills, mas depois ele foi lá, se recuperou, fez a campanha da vitória. Ele é um cara que tá merecendo sim esse cafezinho, até pra ele ficar um pouquinho mais acordado também no jogo, hein? Bom, hoje a gente vai encerrando por aqui, esse foi o nosso review da semana 3. Se você gostou, achou que faltou alguma coisa, quer colocar em pauta mais alguma discussão que faltou aqui, chama a gente ali lá no Instagram que a gente vai ter todo o prazer de responder e de gerar essa discussão com vocês. Aquele abraço e ó, quinta-feira tem aquele jogo que em junho vai fazer falta em Denver Broncos e New York Jets.